0: Se tem fase melhor do que quando cai o 13o salário, eu desconheço. Mas você que tá sempre aqui comigo já sabe que dinheiro mal colocado no bolso some sem ninguém ver. Então nesse episódio eu te dou a letra do que você deve, do que você pode e do que você tá proibido de fazer com essa grana. Eu sou o Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. Vamos direto ao ponto que a conversa dessa semana foi com a Aline Soper, que é planejadora financeira, e deu a letra completinha do que você precisa priorizar quando entra o dinheiro do 13º salário. Todo mundo tem em mente o que fazer quando uma grana a mais entra, mas essa decisão errada pode prejudicar suas finanças para o ano todo, ou até te fazer perder uma oportunidade de ouro para resolver suas dívidas. Mas eu vou passar a bola para quem entende. Vamos ver a entrevista. Aline, o 13º está chegando na conta dos trabalhadores. Qual que é a melhor forma de inserir ele direitinho no orçamento?
1: As pessoas vão receber o 13o e é importante fazer um levantamento de, do que ela tem de despesa antes de receber o 13. Porque muitas pessoas vão precisar do 13o para quitar uma conta que está atrasada, para diminuir uma parcela que não conseguiu pagar ainda. E se ela começa a gastar o 13o antes de receber. Ela não vai ter flexibilidade de fazer isso. Então, é sentar, pegar as contas de casa mesmo, colocar no papel e direcionar esse 13 terceiro. Principalmente porque muita gente recebe em duas parcelas. Então, vai receber uma parte, depois vai receber outra. Entender o que vai ser melhor fazer com esse dinheiro nesse momento. E cuidado com as tentações. Tem festas de final de ano, presente de Natal. O comprometimento da renda do brasileiro hoje já está muito alto. É importante usar o 13 terceiro para diminuir essa pressão financeira nas contas e não para fazer novas dívidas e entrar o próximo ano mais endividado.
0: Mas onde é melhor posicionar esse dinheiro? No orçamento mensal ou anual?
1: O melhor é que ele seja considerado um orçamento à parte, não sirva para complementar o salário do mês. Se ele complementar o salário do mês, ele vai sumir no meio de tudo e a pessoa não vai conseguir saber o que fazer. Então, o ideal é separar realmente esse valor, sentar e entender o que, que eu tenho na minha vida financeira de necessidades urgentes, ou uma dívida, ou realmente melhorar alguma coisa em casa, fazer uma reforma, comprar um eletrodoméstico, mas decidir o que fazer com aquele orçamento. Não misturar tudo. E quem tem dívida já no banco, tomar cuidado, porque pode ser que já seja retirado logo que esse 13º entre. Então já separa da conta e deixa numa conta reserva, numa poupança, em algum lugar que não vai ser mexido. Vou separar 30% para comprar um presente ou para comprar uma roupa? E aí eu separo esses 30%. Tomar as decisões por percentual antes do dinheiro cair na conta. Para quando ele entrar na conta, eu já sei o que fazer com ele. Tanto na primeira parcela, como na segunda parcela também. Não deixar que ele seja só um acréscimo, um bônus. Porque ele não é um bônus, ele fez parte do trabalho do ano todo. Se a gente pensar que foi um valor do teu salário que você ainda não recebeu e que agora você está recebendo no final do ano, você começa a lidar de forma mais responsável com esse dinheiro, planejar para entender como que ele vai se encaixar melhor de acordo com a situação de cada pessoa.
0: Tá, mas e se você tivesse que montar uma lista de prioridades para usar esse dinheiro? Como que ficaria?
1: Prioridade, contas básicas. Se tem dívida com conta de luz, água, condomínio, escola de filho... Todas aquelas contas básicas, elas entram numa lista de prioridade. Elas passam para frente. Depois, a gente vai pensar numa num, conta de consumo que está acumulada. Um cartão de crédito que tem uns juros muito alto, Um cheque especial que não está conseguindo cobrir. Então, ela vem no segundo ponto. Em terceiro lugar... Aí vem o planejamento para comprar alguma coisa, seja um eletrodoméstico, atualizar alguma coisa, uma reforma na casa. E em quarto lugar, a gente pensa: que bom, não tenho dívida, então eu vou investir esse dinheiro para começar o próximo ano com uma sobra financeira. Olhando essas prioridades, eu acho, acredito que a pessoa consegue tomar melhores decisões com esse dinheiro.
0: E o inverso: para onde é que esse dinheiro não pode ir de jeito nenhum?
1: não usar o décimo terceiro como sendo um dinheiro extra que eu posso gastar aleatoriamente. Vou fazer uma festa, vou fazer um churrasco, vou comprar um monte de roupa que eu não preciso, vou comprar um, mais um tênis. Todas as vezes que a gente toma essas decisões por impulso, emocionalmente, sem racionalizar que aquilo ali vai fazer diferença no orçamento, eu tomo uma, uma decisão ruim. E a conta chega. E a pessoa vai olhar para as contas dela, de repente, vai continuar pagando juros, vai continuar com uma dívida atrasada. É importante realmente não usar esse dinheiro nesse momento para gastar de forma emocional com uma coisa que não seja importante ou prioridade.
0: Eu faço uma pausa rápida e eu volto já. Aline, a gente estava falando aqui que tem gente esperando esse dinheiro extra para fazer também uma compra de desejo. Nesse caso, qual que é o melhor jeito de você se programar?
1: Precisa ter muito claro que ela não tem outros problemas financeiros acumulados. É como se eu tivesse uma ferida e ao invés de cuidar daquela ferida, eu estou cuidando de outra coisa que não é importante nesse momento. Se a pessoa fez o trabalho de casa o ano todo, conseguiu economizar se manteve no emprego, não tem nenhuma dívida acumulada e ela pode usar esse dinheiro, é importante também planejar para não ultrapassar esse limite. Eu sei que eu posso usar 50% do meu décimo terceiro para comprar coisas, produtos na Black Friday. Ok, então eu preciso ter esse planejamento para não ultrapassar. É muito fácil ceder à tentação de comprar além do que a gente pode pagar, principalmente por causa das linhas de crédito. Eu tenho o limite do cartão de crédito, eu não tenho só o 13 terceiro. Eu te, posso usar o meu 13 terceiro, mas eu posso também parcelar essa compra em 12 parcelas. Mas essas parcelas vão chegar. Então, férias, Black Friday, reforma de casa, tudo isso pode ser uma boa escolha desde que eu tenha consciência que eu consigo pagar essa conta, não vou prejudicar. E importante, no início do ano as contas aumentam. Tem renovação de matrícula de filhos, é, IPTU, IPVA, todos aqueles gastos extras do início de ano que não são extras, já são previsíveis. E o 13 ele pode servir para fazer uma reserva para cobrir esses gastos extras de janeiro. Não gastar em novembro e dezembro como se janeiro não fosse chegar.
0: Mas vale a pena você guardar esse momento de início de ano e tentar bater dívidas?
1: Se você consegue negociar dívida, várias empresas estão fazendo ações de promoções para quitação de dívida. Isso é uma oportunidade muito boa, tem descontos de 90%. É importante o consumidor ficar atento a isso e aí é uma excelente opção. Em janeiro, as contas também, as obrigações, elas costumam ter desconto para quem paga antecipado. E aí é uma forma de fazer o 13 terceiro render. Se eu consigo 10% de desconto no IPTU ou no IPVA, isso vai me sobrar dinheiro a mais no final do ano também, no final do mês. Olhar para essas dívidas e buscar essas negociações de desconto. Sobre antecipar financiamento, é importante fazer as contas para ver se vai valer a pena. Porque a pessoa, quando ela não sabe que o desconto não vai ser tão grande assim numa antecipação. E ela poderia usar aquele dinheiro para quitar uma dívida que está com juros mais alto. É melhor quitar a dívida com juros alto do que antecipar o financiamento que ainda não venceu aquela parcela. deixa aquela parcela para pagar na data e se preocupe em antecipar o que você vai ter desconto realmente. E para isso consultar os sites das empresas que você tem algum tipo de dívida, ligar para fazer negociação, entender na prefeitura se vai ter alguma ação de promoção ou de desconto para quem paga antecipado, é realmente estudar as obrigações financeiras que você tem para entender quais serão os melhores benefícios oferecidos. Como a gente escolhe qual é a televisão que está com mais desconto, a gente também pode escolher qual é a dívida ou qual é a obrigação que eu vou ter o maior benefício aqui para quitar. Tá. E aí eu direciono o meu dinheiro para esse lugar.
0: Aline, para a gente terminar então, acho que a gente deu boas dicas para quem já tem uma boa noção de organização financeira. Mas se por um acaso o ouvinte caiu aqui nesse episódio meio de paraquedas, sem saber como se organizar, o que, que você recomenda para que ele comece bem e com esse dinheiro a mais caindo na conta para não cair em tentação?
1: sentar agora e anotar todas as despesas que ela tem. Tanto despesa de casa, como despesas aleatórias, que são aquelas despesas que a gente não percebe. É, transporte, alguma coisa que ela compra na rua, o cafezinho de todo dia, aquela coisa que não aparece no cartão de crédito, mas sai da conta todos os dias. Então, listar tudo isso. Depois, ela vai listar também as despesas que ela tem com o cartão de crédito para frente. Quando nós paramos e vemos as, o valor das próximas faturas, nós começamos a ter a consciência de que eu tenho já dívidas para pagar para os próximos meses, que muitas vezes já vai comprometer o salário todo. Sentar, não precisa de uma planilha complicada, não precisa de um super app para fazer isso. Sentar e pegar um caderno e anotar tudo vai fazer com que a pessoa tenha mais clareza de como está a vida financeira dela. E se ela não consegue fazer isso sozinha, pedir ajuda de outras pessoas também. Chama a família, chama filho, pede ajuda de uma pessoa um pouco mais, que tem mais controle financeiro. Existem várias formas de encontrar esse tipo de ajuda para ela conseguir colocar as finanças em ordem. Porque se tiver bagunçado, tomar decisões vai ser muito mais difícil.
0: Tá certo então. Quer deixar um recado final?
1: Pensar que o 13 terceiro não é um presente, faz parte da tua vida, você trabalhou o ano todo para conquistar aquele 13 terceiro e agora fazer valer o teu direito do 13 terceiro usando de forma consciente, aproveitando e, se possível, dividindo parte para quitar uma obrigação parte para aproveitar, fazer um passeio, comprar um presente e se puder guardar uma parte para investir também, vai ser maravilhoso porque isso vai fazer com que a pessoa comece a criar o hábito de investir e ter dinheiro guardado, não estar devendo todos os meses. Quando ela começa a fazer isso, no próximo ano, a vida já vai ser melhor porque ela começou a guardar um dinheirinho.
0: Bom gente, então é isso, esse foi mais um episódio do podcast Educação Financeira e na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox ou de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E também não deixa de avaliar o podcast na sua plataforma preferida, isso ajuda demais. Eu sou Rafael Martins, eu assino o roteiro desse episódio, edição do Thiago Kazudowsky. Um abraço para você e até a próxima.